0: ¡Buenos días a todos! ¡Qué bueno volver a verlos! ¡Qué bueno poder venir aquí en este día tan inusual! Hay muchos de ustedes que han faltado debido al COVID o que no han podido venir por alguna razón. ¡Qué bueno eh, que pudieron venir algunos de ustedes! Aprecio a los que pudieron venir Aquí venimos juntos para poder hablar sobre Dios y sobre las palabras que nos interesa. Y entiendo que los que no pudieron venir hoy fue por una situación que no pudieron controlar. Vamos a comenzar el servicio de esta mañana cantando el cántico número 318. G. No, es el cántico número 301. My faith looks to thee. Mi fe te busca. Mi fe te busca a ti, el cordero del Calvario. Divino Salvador, ahora escúchame mientras te oro. Llévate toda mi culpa sea tuyo completamente que la gracia de la vida te sea impartida que le dé fuerza a tu corazón que le dé celo a tus labores. Así como tú moriste por mí, que mi amor para ti sea puro, cálido y nunca cambie, que sea un fuego viviente. Mientras camino por el laberinto oscuro de la vida y las penumbras se esparzan a mi alrededor, tú serás mi guía. Ordenarás que la oscuridad se convierta en día. Limpiarás las lágrimas que dejen mis pesares. Nunca permitas que yo me aleje de tú ni de tu lado. Cuando termine el sueño pasajero de la vida, cuando las aguas heladas de la muerte me cubran y me sumerjan, Bendito Salvador, es entonces que en amor, en temor, y la falta de confianza ya no existirán, y es ahí que tú me llevarás a salvo, como el alma tuya que soy. Como mencioné al inicio, qué bueno verlos a los que lograron venir aquí. Se lo aprecio a los que están cooperando lo más que puedan. A veces, si nosotros... vivencia, entonces, en realidad podremos vencer. Tengamos cuidado del virus, que es algo tan verdadero, tan cierto. Tomémoslo en consideración cada día, donde sea que nosotros estemos. El Señor camina por entre nosotros y advierte de que tenemos que enfrentarnos. Así que, tengamos cuidado, con tal que no vaya en contra de nuestra conciencia Trabajemos según una forma en la que podamos llevarnos con todas las personas. Lo más importante para que nosotros hagamos es poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Poner nuestra fe y confianza en su esperanza, en las palabras de este libro, en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de, de Jesús. Él es el que vino a esta tierra. Él lo venció todo por nosotros. Y Él está ahí hoy, a la mano derecha de Dios Padre, ahí mediando por nosotros. ¿Acaso eso no es algo maravilloso? Quiero que todos nosotros pensemos sobre el hecho que todos nosotros somos pecadores. Pero Dios, en su fantástico amor por nosotros, envió a su Hijo aquí a la tierra... Y Él lo venció todo, para que ustedes y yo pudiéramos vencerlo todo también. Y al colgarse la cruz, Él dijo, «Ha terminado. Su trabajo sobre esa tierra aseguró nuestra salvación verdadera». No tomemos eso a la ligera, amigos meditemos sobre eso, escuchemos esas palabras y pongámoslas en nuestros corazones, pongamos nuestra fe y confianza en Él, sabiendo que es por eso que Él vino, para que nosotros estemos a salvo. Tenemos la oportunidad el día de hoy, amigos, y yo quiero que todos lo sepamos, que todos nos demos cuenta lo que él ha hecho por nosotros. Y que veamos que nosotros en realidad no somos nada comparados con lo que él puede hacer y lo que él tiene para toda la humanidad. Sin él nuestra vida es un fracaso, pero con él a través de Cristo Jesús todo será victorioso eso es lo que yo quiero ver yo quiero ver la victoria yo sé que yo puedo ganar que ustedes pueden ganar confiemos en él esta mañana no en los hombres sino en él ahora yo quiero leer unos cuantos versículos en la Biblia Vamos a leer de la primera de Timoteo. En el segundo capítulo de la primera de Timoteo, unos cuantos versículos acá, que yo pienso que son buenos para nosotros, para que las recordemos, especialmente en el tiempo en el que vivimos el día de hoy. Exhorto, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y eso debería estar en nuestra mente hoy, dar gracias, hacer oraciones por todas las personas, para que oremos que todos puedan ver las verdades, que comprendan y que Dios pueda trabajar en ellos para que entre más pase la semana, tengamos esa fe. Y dice ahí que esto es por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esos versículos ahí tienen una cantidad tremenda de información para nosotros. Me gustaría que nosotros reflejemos sobre ellos. Y lo podemos hacer, así como Pablo estaba motivando a ese joven Timoteo ese día. Habían problemas en el gobierno en ese momento. Los romanos estaban oprimiendo a otras personas. Todo tipo de cosas sucedían ese día. Y mientras miro a mi alrededor y yo veo cómo los cristianos a través del mundo el día de hoy están siendo oprimidos... ...y cómo están siendo asesinados o puestos en la cárcel, todo tipo de cosas nosotros venimos aquí el día de hoy libres, libres de venir, de alabar, de leer la palabra de Dios y de poder aceptarla, de poder conocerlo y proclamar su trabajo mientras que hay otros que no pueden hacerlo a salvo el día de hoy Ellos no pueden estar a salvos espiritualmente. Pensamos que nuestra vida está ahí para que nosotros simplemente actuemos sobre ella, pero no. Nosotros tenemos la oportunidad y amigos, nosotros lo necesitamos a todo cada uno de nosotros lo necesitamos a él y debemos agradecerle por lo que tenemos el día de hoy es un privilegio tan maravilloso el que tenemos nosotros de poder venir acá y poder leer y hablar sus palabras mientras que otras personas a través del mundo en muchos casos no tienen esa bendición oren por ellos Oren por los líderes en nuestro país, los líderes de este mundo, como dice ahí, por los reyes, por todos los de la eminencia, para que podamos vivir una vida quieta y silenciosa, llena de Dios y honestidad. Pablo estaba en la cárcel mientras escribía esta epístola, pero él... Tuvo tiempo para reflejar al respecto. Las veía como cosas que Dios le estaba dando para fortalecerlo. Para que él se volviera más fuerte espiritualmente. Él dice, esto está bien, esto es aceptable en la vista de Dios nuestro Salvador. Sí podemos hacer estas cosas podemos estar siguiéndolo y otra cosa que me alienta bastante de esas palabras es que dice ahí que ante la vista de nuestro Dios salvador quienes son salvos todos los hombres somos salvos ante sus ojos y yo creo en que todos los hombres podrán salvarse toda la humanidad Todas nuestras familias, hombres, mujeres, niñas, niños. Todos seremos salvos. Y todos entraremos al conocimiento de la verdad. Tendremos ese conocimiento de la verdad, ese entendimiento de cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestros días. Y seremos fuertes. Lo tenemos escrito en nuestro corazón. Él nos dará esto. Él nos lo pondrá en nuestras mentes. Porque hay un Dios. ¿Acaso solo hay un Dios en nuestras vidas, en nuestra mente? ¿O tenemos varios dioses? Pensemoslo nosotros. Hay una parte en las escrituras a donde hay varios dioses para los hombres y hoy, en, y hoy en día podemos ver lo que está sucediendo. Hay personas que tienen muchos dioses para quienes trabajan y a quienes le rinden culto. ¿Qué hay de nosotros? Para nosotros solo hay uno. Yo quiero que escuchen con cuidado el día de hoy, amigos, cada uno de ustedes piensen a dónde se encuentran sus mentes a quién le están rindiendo cultos y aceptemos a quien se deba aceptémoslo a él y seamos uno y hagamos según él nos pide es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos él no quiere ver a nadie perecer Él se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo a través de él, su Hijo. Él mandó a su Hijo aquí. Dios era su Hijo. El hombre Jesucristo, el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, se dio a sí mismo en rescate para que todos podamos testificar en debido tiempo de sus maravillas. Podemos testificar el día de hoy, dar testimonio para toda la humanidad, y podemos ser salvos a través de él. Ahora me gustaría leer del libro de los Corintios. del quinto capítulo de Corintios. Vamos a comenzar en el primer versículo. va a de la segunda de Corintios, de hecho, siempre en el quinto capítulo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice ahí, que nosotros sí sabemos que nuestra morada terrestre, si ese tabernáculo fuese desuelto, que si nuestra vida se apaga, entonces, ¿qué? Sabemos al menos que tuvimos un edificio para Dios, una casa no hecha con manos, pero que es eterna en los cielos. Tenemos eso en nuestros corazones el día de hoy, verdaderamente entendemos que esto es para nosotros, que tenemos eso, que podemos ser parte de esto. Que podemos ser parte de ese edificio, de esa casa, de ese hogar eterno por siempre y siempre. Esa es una promesa. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. Él los estaba instando a que supieran que aunque habían errores que ellos habían hecho, siempre podían alentarse. Aquí él los alentaba al respecto, diciéndole, «Tenemos una casa terrenal, este cuerpo en el que vivimos nosotros». Lo hemos estado utilizando para curar ese hogar celestial al, que, al cual vino Cristo. El cual debemos mantener intacto para poder tener un lugar en el cielo en la parte de él. En la casa de nuestro Señor hay un lugar preparado para nosotros. De lo contrario ya nos lo hubieran dicho, pero Dios nos dijo lo que Él tiene por nosotros. Y Él dijo que hay tantas mansiones ahí, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo, para los justos, para los que acepten el cielo, esa Nueva Jerusalén, esa Nueva Ciudad. Todos los justos estarán ahí. Habrán muchas personas religiosas que quieran entrar y que serán rechazadas porque están intentando hacer las cosas de su propia forma, según su propia mente. Pero quienes verdaderamente deseen la casa eterna en los cielos la obtendrán. Pablo entendía tanto de lo que Dios había hecho por él. Sabía las maravillas que le tenían. Nosotros no podemos perseguir a la iglesia, ni perseguir a los cristianos. Dios, sin embargo, perdona a personas en la Biblia que han perseguido Todos a ellos les dio el Espíritu Santo para que pudieran ver y entender eso Si Dios puede hacerlo, las personas de la Biblia lo puede hacer por nosotros Pablo hizo eso en la Biblia Él nos lo recuerda nos recuerda que debemos ser obedientes a todo lo que nos pide Dios que hagamos Él sabe que esa morada celestial existe ahí para nosotros y Él nos dice que hay un lugar preparado para nosotros en el cielo, para aquellos que tengamos fe y que lo sigamos, que hay una corona de justicia, un hogar en el cielo para nosotros, de eso es lo que Él habla, eso es lo que nos dice acá, pero hay que desearlo verdaderamente, hay que tener el deseo de poder llegar a nuestra morada celestial en el cielo, y aún mientras Él estuvo aquí en el cielo, su Espíritu, el Espíritu Santo, que lo hizo fuerte espiritualmente, que le dio paz, que le dio esperanza, que le dio amor. Él lo deseó. Él deseó ser lleno de eso sobre esta tierra. Eso es lo que deseamos nosotros el día de hoy. ¿Tenemos ese deseo verdadero de estar llenos con eso? Si es así, seremos hallados vestidos y no desnudos. Estaremos vestidos con el Espíritu Santo. No estaremos desnudos cuando estemos ante Dios Todopoderoso. Estaremos vestidos con el Espíritu Santo que nos habrá eliminado nuestros pecados. Tendremos que tener algo para cubrir nuestros pecados en ese entonces, de lo contrario y se nos enviará al infierno. Es por esto que crecemos nosotros. Deseando ser hallados vestidos en nuestra casa con ese Espíritu Santo y deseando dejar este mundo y estar cubiertos ante Dios Padre porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida Dice ahí lo que yo deseo, lo que yo busco es dejar de un lado este cuerpo mortal y hay que llenarnos de esta vida eterna. Esa es la razón por la que Dios vino sobre la tierra para ser absorbidos por la vida por la vida espiritual que él tenía. Él estaba revestido de ella. Él no estaba ahí, desnudo ante los ojos de Dios, sino que revestido con el Espíritu Santo. Y él fue absorbido a la vida espiritual. Nosotros tenemos eso. ¿Pueden ver ustedes lo que el espíritu hacía ahí, cuán fuerte era? De igual forma, nosotros podemos hacerlo. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Acaso Dios no ha hecho lo mismo por nosotros que hizo por su Hijo quien mandó acá y que hizo por Pablo? Ahora nos da a nosotros las arras del Espíritu. Dios nos la da a través de su Hijo Jesucristo trabaja con sus personas sobre esta tierra el día de hoy quienes también nos han dado a nosotros las aras del Espíritu eso es lo que desde el inicio nos da a nosotros una porción del Espíritu que luego podemos utilizar y si luego tomamos esa palabra sincera la leche de la palabra esa es las aras del Espíritu, los comienzos para nosotros, para luego dejarlo crecer espiritualmente, materialicémoslo para luego poder tomar la vianda fuerte, las palabras fuertes de Dios y permitirle a ese espíritu estar alimentado más y más y que se vuelva más fuerte y que sea al igual que Pablo y otros que luego podamos ir a donde sea que tengamos que ir y poder evangelizar las palabras maravillosas de la vida sin tener miedo de la humanidad. De esa forma poder verdaderamente ser del ejército de Cristo. Yo leo a través del libro y a través de otros libros aquí en la Biblia sobre otras cosas por las que Pablo tuvo que pasar, pero cómo tuvo victoria por sobre todo. Él ganaba. Él siempre ganaba. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Y mientras estamos aquí, en este cuerpo, habrá un momento a donde podremos ir, a donde Él está. Podremos estar ahí. A sus discípulos... Él dijo que nosotros podremos llegar eventualmente y uno de ellos le preguntó ¿cómo podremos hacer eso si ni siquiera sabemos a dónde vas después de este mundo? Y él dijo yo soy el camino, todos los que vengan a mí van a poder encontrarme, van a poder entrar a la vida eterna. Pongamos nuestra fe y confianza en eso, no en la humanidad sino en Él, para que nosotros podamos verlo a Él, ya que es por fe que andamos, no por vista. Ninguno de nosotros acá ha visto a Jesús en carne y hueso, nunca hemos visto a Dios. Pero yo confío en que Él está ahí. Yo confío que Jesucristo estuvo sobre esta tierra. Y yo confío que Él fue el Hijo de Dios. Y yo confío en que Él lo venció todo por nosotros. Yo es por fe en Jesucristo que ando. Y yo les enseño eso el día de hoy. Por fe. Por el conocimiento que yo lo he recibido a él. Así como Pablo habló en otros lugares sobre cómo él lo había podido recibir. Y yo sé que ustedes lo pueden recibir tanto como yo o tanto como Pablo o como Pedro o quien sea. Ustedes pueden recibir ese mismo espíritu y ese mismo conocimiento. Y ser uno con Dios Padre. Tenemos que tener confianza en eso. Por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Confiar. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es lo más fantástico que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, que podemos ser uno con él. Por tanto procuramos también, o ausentes, o presentes, serle agradables. Lo estamos procurando el día de hoy. Tenemos ese deseo que él tuvo acá... Estamos asegurándonos que en todo lo que hagamos le permitamos al Espíritu Santo dirigirnos y que en todo lo que hagamos nosotros sea porque estamos presentes con él, que podamos ser aceptados. Seamos aceptados por él para que nuestras labores sean aceptadas por Él. El Espíritu de Dios es el que tiene que trabajar con nosotros. El Espíritu de Dios nos dará la labor aceptable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y quiero que pongamos atención a esto. ¿Pueden sentarse acá y no poner atención? ¿O poner atención y después darse vuelta? Todos debemos aparecer, comparecer ante el asiento de Jesucristo. Y estoy seguro que todos ustedes han de estar de acuerdo con eso el día de hoy cada uno de nosotros tendrá que pasar por el juicio de Jesucristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. ¿Creen ustedes en eso? Preguntas que las tuviéramos en mente. ¿Para qué estamos trabajando nosotros? ¿Trabajamos en pro de su labor el día de hoy? ¿Es él lo principal que tenemos en nuestras mentes? Todos nosotros deberemos comparecer ante el trono del Padre. Todos podemos recibir cosas en nuestro cuerpo. ¿Creen ustedes en eso? Las cosas que nosotros hacemos... Tienen mucha importancia por donde pasaremos nuestra eternidad, ¿no? dependiendo de lo que Él ha hecho, sea bueno o malo. Yo quiero que todos nosotros regresemos un poco, porque tú me puedes decir, ahora me estás diciendo que seremos salvos por nuestra palabra, entonces... Es por el Espíritu Santo que nosotros estaremos salvos. Todos nosotros debemos comparecer ante Jesucristo. Y dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho, representaremos nuestra creencia. Hay espíritus en esta tierra, el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios... Uno de ellos está haciendo las labores de Dios dentro de nosotros. Si es algo bueno, es el Espíritu Santo el que lo hace. Si es algo malo, es el Espíritu de Satanás el que lo está haciendo. ¿Y cómo podemos tener al Espíritu Santo? Teniendo fe en Jesucristo, solamente en Él y luego arrepintiéndonos, pidiéndole a Él, Salvador, me arrepiento, me arrepiento de mis pecados, y luego pidiéndole que mande a su Espíritu y que nos ilumine, y así vivir por el Espíritu, vivir por el Espíritu Santo. Todo dependerá de lo bueno en nuestra vida. Hay que ayudarnos de esa forma. Porque el amor, conociendo pues que el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Aquí Pablo le hablaba a los corintios sobre las cosas malas que habían hecho, sobre cómo podían corregirlas. Pero escuchen bien cómo lo dicen. Quiero que todos nosotros entendamos, que entendamos que Dios es manifiesto en lo que somos. Dios es amor. Él no alejará a nadie. Uno no va a alejarse de él, por voluntad de él. Que eso es lo que dice el Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Cuál es nuestro temor al Señor? El temor es la ira de Dios que lloverá por sobre los desobedientes nosotros sabemos el temor del Señor nosotros sabemos qué es lo que le sucederá a los injustos pues persuadamos a los hombres y eso es lo que yo intento hacer aquí el día de hoy persuadirlos para que escuchen persuadirlos para que sigan persuadirlos para que alejen esa mente carnal y que le permitan a su nuevo hombre renacer dentro de sí Nosotros persuadimos a los hombres, pero no somos manifestados ante Dios. Sus palabras se hacen manifiestas, sus labores en ese tiempo también lo eran. Las palabras de Dios se le manifestarán a las personas que creen en ¿Esa conciencia nos está condenando? ¿Nuestras obras nos condenan? Esperamos que las obras de Dios se nos estén manifestando a nosotros. Para que nuestra conciencia esté limpia, para que podamos vivir por ella. Nuestra conciencia está clara si lo hemos aceptado. Debemos caminar en sus palabras. Tenemos que tener el caso de gloria en nuestras vidas para tener a alguien a quien responderle de corazón es a Dios a quien le debemos le debemos toda nuestra lealtad sin importar lo que nosotros hagamos que nuestras obras, que nuestro trabajo esté manifestando en quien creemos nosotros pongamos fe en Él porque Cristo es nuestra fortaleza Es el amor de Dios, el que nos ayuda. Es el que sostiene nuestro cuerpo y lo somete al Espíritu Santo. No podemos pecar. Tenemos tanto amor por Dios Padre. Somos juzgados por Él. Que Él está ahí por nosotros. De eso lo hemos hablado antes, ¿verdad? Nosotros venimos aquí espiritualmente muertos y eso es lo que nos recuerdan acá. Que Cristo murió por toda la humanidad y Él no quiere ver a nadie perdido. Si Él murió por todos nosotros, eso significa que antes de que Él nos salvara, nosotros ya estábamos muertos, condenados a la muerte absoluta pero Él vino a cambiar todo, es por nosotros, es lo que hizo por nosotros, y le debemos un agradecimiento por eso. Él nos da la vida de la vida, la luz de la vida, la podemos tener abundantemente si conocemos la vida y si somos uno con Él. Él murió para que nosotros podamos vivir y ser testigos de Él y de que Él murió por nosotros. Miren, Él murió por todos nosotros. Para que aquellos que viven no vivan para sí mismos. Aquellos que viven en ese Jordán espiritual, que tienen esa vida eterna, no viven para sí mismos, sino ante Dios, ante Él, que murió por nosotros. Todo se lo ponemos en las manos de Jesucristo. Y tenemos un amor tan grande por Él si estamos dispuestos a hacer todo lo que Él nos pida que hagamos, y si estamos dispuestos a vivir según su palabra. Por el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De Y conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo miro alrededor en nuestras vidas todavía puedo ver si nosotros estamos de igual forma ante él. Si el viejo está presente en nuestras vidas, estamos bien. Recordemos que si renacemos somos nuevas criaturas. Todo se vuelve algo nuevo para nosotros. Todo lo que existe acá. Es gracias a Dios y nos da el ministerio de la reconciliación. Todo nos es disponible si se lo pedimos a Dios. Es gracias al amor de Dios tenemos que agradecer a Dios. Eso nos da el misterio de la reconciliación. Ese ministerio... El día de hoy a manos del Padre Si nosotros hemos hecho errores Busquémosle y permitámosle Que se reconcilie con nosotros Mientras estamos en la vida En esta vida Debemos de escuchar su canción Para que el Espíritu Santo Pueda vivir dentro de nosotros Debemos ser reconciliados para con Él. Solo es a través de Jesucristo que lo vamos a lograr. Así que tomémoslo en consideración. Anterior que solíamos ser. Es lo que Él podrá hacerle. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios. Él nos reconcilió por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese Dios estaba en Cristo reconciliando la palabra para consigo mismo alejando cualquier impureza, y no nos mantiene responsables. De eso es lo que nos habla acá. Él se ha comprometido para con nosotros. Él disculpa nuestros pecados, Él nos lo aleja, si nosotros se lo permitimos, si nosotros en realidad queremos aceptarlo. ¿Acaso no es algo maravilloso lo no que podemos pensar que Él reconcilió al mundo ante sí mismo que tomó todos nuestros pecados para poder salvarnos? Sin imputar nuestros pecados, manteniéndonos siempre al margen de su palabra.
1: Nosotros debemos
0: arrepentirnos, y el que no se arrepienta tendrá que rendir cuentas. El que no acepta a Jesucristo como su Salvador deberá rendir cuentas. Él se reconcilia con nosotros. Hagamos ese compromiso todos nosotros también. Seamos embajadores para Cristo. Así como Dios nos ha pedido que lo seamos. Seamos reconciliados para con Dios. ¿Y cómo podemos reconciliarnos con Dios? Siguiendo su palabra, siguiendo su ejemplo. Tengámoslo en mente es a través de Jesucristo nuestro Señor no vivamos de este lado Jesucristo es el camino y la salvación eso debería de hacernos temblar de felicidad saber todo lo que hizo Dios por nosotros y como su Hijo su Santísimo Hijo tomó todo el pecado que nosotros tomábamos y lo desa hizo desaparecer para de esa forma poder obtener la justicia de Dios al final y esto es en lo que nosotros nos convertimos cuando andamos con él él no conoció ningún pecado Jesucristo tomó la vida nuestra tomó a todos los seres Pasó por la muerte en la cruz. Pasó por ustedes y por mí. él dejó las palabras brillantes de gloria acá para que nosotros pudiéramos seguirla él nos la dejó para que pudiéramos salir de esta tierra maldita él vio que nosotros estábamos perdidos y él dijo mi padre me envió para ustedes y seré obediente. Él hizo esas cosas, Él tomó todo ese pecado. Nunca sabremos verdaderamente la gran maravilla dentro de nosotros y como Él lo hizo. Por nuestro amor. Porque Él no quería que ningún hombre pereciera. Él quería asegurar eso para todos los hombres. Ya terminó. Él lo hizo. Para que nosotros pudiéramos. Poder ser justos para que pudiéramos verdaderamente seguirlo. Está el Espíritu que le ofrece a las personas. No. ¿Seremos aliviados el día de hoy? ¿Lo aceptaremos? Debemos de hacerlo. ...para poder entender todo lo que hizo Cristo por nosotros... ...por ustedes y por mí y por toda la humanidad... ...para que estemos a salvo... ...y que podamos obtener la vida eterna... ...amigos, no se pierdan de esta oportunidad... Es una cosa tan maravillosa. Nosotros debemos trabajar junto a Él. Recibamos la gracia de Dios y que no sea en vano. No. rechacen la gracia ni la palabra de Dios así como el hombre que plantó semillas y tiró varias entre las malezas no seamos de esa forma tomemos el trabajo de nuestro señor y aceptémoslo porque podemos ser salvos gracias a él podemos vivir según él seamos como la buena semilla que cae en tierra fértil, no seamos como la mala semilla que inmediatamente se permite. No permitamos que eso suceda, amigos míos. Saquen eso de sus mentes, eso no debería de suceder. que la semilla germine, que rinda fruto, para que veamos la victoria en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Ahora quiero leer unos cuantos versículos en otra parte de la Biblia. Quiero leer unos cuantos en el capítulo 12 Leeremos algunos capítulos aquí en la segunda de Corintios, en el doceavo capítulo. Pablo les había dicho a ellos muchas instrucciones. para poder fortalecerlos y estoy seguro que la carne no hizo esto espiritualmente si sí lo lograban pero Pablo pasó por esto él vio a las personas y supo que necesitaban una instrucción, cierta guía, ciertas palabras que les pudieran ayudar a poner las cosas en perspectiva en sus vidas. Comenzando allí en el primer versículo de la, de, del doceavo capítulo de la segunda de Corintios, dice, «Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor». Bien, dice ahí, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, nos lo dice ahí, esto es lo que sucedió, yo lo entiendo. Él también nos dice qué es lo que él había pasado en sus días y cuál es el tipo de peligros que había logrado sobrevivir, a los que había logrado sobreponerse entre sus amigos, entre sus conocidos. En el hambre, en la sed, en el frío, en la tristeza, él siempre se regocijó por su labor a Dios. Si necesitamos la gloria, nos glorificaremos de solamente aquello que confirme nuestra enfermedad. Estas son las cosas que Él había logrado, que Dios había logrado y que le había ayudado a Él. Si necesitamos de la gloria, si nos gloriamos de esto, nos gloriamos de aquello que está en nuestras vidas. Es en eso que nos gloriamos. Nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos bendice por siempre. Nos bendice por siempre, sabiendo qué es lo que buscamos. Y luego dice ahí Él del hecho que estamos con Él, que debemos buscarlo. Dios se ocupa de nosotros. Dios tiene un gran trabajo para nosotros. Él se ocupará de nosotros y nosotros podremos ser fuertes y podremos ver la victoria. Hay gloria en él podemos glorificarnos por lo que el Señor nos ha enseñado sabiendo que estamos caminando con él y que le podemos dar toda la honra a él y podremos tener esa gloria y podremos revelar sus verdades ante nosotros lo lograremos Escuchemos algunas de estas cosas. Pablo ahí so nos hablaba sobre estas cosas diciendo que él conoció a Cristo, que él lo conoce, que él lo ha vivido. «Y yo conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades». De nuevo, imagínense, era ahí diciendo que se iba a gloriar de las cosas que Dios le enseñaba, de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Ahí él estaba diciendo lo fuerte que Dios es y cómo él puede enseñarle y dirigirle a través de esta vida para poder tener la gloria entre su enfermedad. Pues Él dice la verdad y que nadie lo vea mal y que nadie lo escuche mal. Tener la abundancia de la revelación que se le da a todos para poder obtener el mensajero de Dios. Dice ahí... Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me baufetee para que no me enaltezca sobremanera. Él lo aceptaba ahí. Él podía ayudar a promover el trabajo de Dios sobre esta tierra. Y en todo momento glorificar a Dios. Para ayudarle a que fuera más fuerte y que le causara a Él a recaer más y más y más sobre su cuerpo. Dice ahí que se le dio el aguijón. Él quería que se le alejara eso. Yo pienso que él se sentía afligido por eso, pero él dijo, Dios me puso esto acá para poder. Él no quería exaltarse a sí mismo. Todo lo podemos hacer a través de Dios. Uno no tiene que alejarse de Dios. Debemos de estar con Él para estar con Dios. Recordemos esto. pidámoselo a Dios que Él lo tenga en mente para dentro de nosotros nuestra gracia debe de estar con Él y no ser débiles Miren cómo Dios nos habla de esta forma, como él nos da esta información. Nosotros podemos buscar al Señor en nuestra oración y podríamos no obtener la respuesta que nosotros queremos, pero debemos ser como Pablo y debemos reconciliarnos sabiendo que es algo bueno para nosotros. Dice bien él ahí por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en percusiones, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, me he hecho un necio al gloriarme. Él ahí habla sobre el hecho que él goza en las debilidades de su cuerpo, pues eso significa que su espíritu es fuerte. Eso significa que está listo para alejarse de todo lo mundano que podría no permitirle su esfuerzo. Él es fuerte espiritualmente. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles aunque nada soy. Miren todo lo que Él ha hecho, miren cómo Él se ha comunicado con Jesucristo. Miren todo lo que se hizo por Él, todo el conocimiento que se le dio, todas las revelaciones que se le otorgaron. Sin embargo, Él dice, primero que todo, que... Él se ha hecho un necio al gloriarse, que si toma gloria por las cosas que se le dan y las cosas que él ha hecho, entonces es un necio. Él se gloria del hecho que que es el menor de los apóstoles, o por lo menos así se consideraba, todos los apóstoles, los doce hombres, los apóstoles de Jesucristo, él dice yo no estoy detrás de ellos, ni siquiera del menor de ellos, en la labor de Dios, en la labor que nos promete, que nos hace él califica esto como algo bueno. Él dice, aunque yo no soy nada, entonces espiritualmente lo soy todo y lo tengo todo. Y se me da todo gracias a que la señal de los apóstoles es este seguimiento sin cuestión. Pablo estaba haciendo esas cosas, y él decía, ustedes deberían de haber entendido esto, deberían reconocerlo. Uno debe de aceptarlo cuando es inferior a los demás. Y diciendo él, porque en que habéis sido menos que en las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. Y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos». Eso decía Pablo, él decía, yo estoy aquí para servirles, yo estoy aquí para estar atado a ustedes, para ver esto en el espíritu, para caminar en las mismas profundidades, para ver las excusas y dejarlas de lejos. Ignorarlas de lejos, dejarlas pasar. Pues Cristo está con nosotros como un aliento para identificarnos. Para que nosotros podamos crecer junto a Él. Para poder fundar en nuestros corazones algo de bien, algo de lo bueno para que no hayan debates de lo malo en nuestra vida, y para que podamos aceptar todo lo que nos sucede. Dios nos humillará entre los demás, y nosotros podremos vivir junto a los demás que han pecado y se han arrepentido después. Arrepintámonos aceptémoslo y alejémonos del mal y de la lascivia que existe hoy en día y estas cosas, recordemos, Él se las escribía a una iglesia, a un grupo de personas que habían recibido el Espíritu Santo. Algunas quizás no, otras quizás sí, algunas se habían arrepentido y ahora seguían el buen camino, otras se arrepentían constantemente, pero siempre volvían a lo mismo. Pero aquí Él les dice, yo los conozco, yo sé mi posición entre ustedes y por eso es que <coughs> sé con quién ando en este pecado. Él dice ahí claramente, ¿con quién está? ¿Con quiénes va ahí? Él dice, ¿por qué en que habéis sido menos que las otras iglesias sino en que yo mismo nos os he sido carga, perdonadme este agravio. Él ahí les estaba hablando en perspectiva. Uno tiene que asegurarse de mencionarle a los demás y recortarles cuando están haciendo algo malo para que sigan al Señor, para que regresen al buen camino y de esa forma ayudarles a que sean salvos, que eso sirva para ayudarnos a nosotros y para continuar bajo el Espíritu. Que Dios pueda aceptarnos una vez que lleguemos a Él en los días finales. Y que no condene nuestro trabajo, que nuestra labor haya sido por lo mejor y que nuestro arrepentimiento se noten, ahí se mencionaban varias cosas que pasaban en la iglesia. Había en esa iglesia impureza, fornicación, lo lascivo, son cosas verdaderas que tienden a suceder será condenado. Escuchemos con cuidado lo que se nos enseña, lo que nos dice Pablo Acá. Y si en cualquiera de estas cosas surgiésemos, seamos nosotros los que vivamos a través de ella, Dice y repito, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir con vosotros y no os oh, seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Nos lo dice claramente. Eso es lo que Cristo puede hacer por nosotros, así como lo hizo por Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado. Os he sido carga sino que como soy astuto os prendí por engaño acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros sepan que jesucristo está dentro de ustedes jesucristo está dentro de ustedes o lo han dejado ir eso es lo que nos preguntan acá, eso es lo que Pablo le estaba advirtiendo a estas personas. Seamos fuertes. Él dijo: Yo debo mantener este cuerpo sumiso. No vaya a ser que yo mismo vaya a rechazar las cosas que le digo a los demás que no rechacen. ¿Qué sabemos nosotros sobre nosotros mismos? exhortémonos a nosotros mismos sea en carne o no comprobémonos por el Espíritu Santo y sepamos lo que el Espíritu desea de nosotros sepamos que podemos tener vida y que podemos tener buenas obras realizadas gracias al Espíritu Santo que es fuerte dentro de nos. Escuchen su palabra, tómenla por fe, síganla, y verán la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a cantar el número, el cántico número 181 y una vez que termine este servicio les pediré que se queden aquí un momento más pues hay cosas que me gustaría repasar con ustedes entonces. Jesús está llamándote. Esperando que llegues hoy. Te llama desde el centro de nuestro cielo. Pidiéndote que vayas. Y que te acerques. Llamando hoy. llamándolos hoy Jesús está llamando a los cansados a su descanso los llama hoy los llama hoy esperando a que lleguen para lavarles de sus pecados Él nunca los rechazará llamándolos hoy llamándolos hoy Jesús tiernamente los llama él con gusto los llama el día de hoy. Jesús espera. Acérquense a Él ahora. Él espera hoy. Él espera hoy. Vengan con sus pecados y arrodíense ante sus pies. Vengan y no se tarden más. llamándolos hoy llamándolos hoy Jesús tiernamente los está llamando hoy Él los llama con cariño el día de hoy Jesús les ruega escuchen su voz Escúchenlo hoy. Ellos que creen en su nombre se regocijarán rápidamente de pie a buscarlo. Llamándonos hoy. Llamándonos hoy. Jesús está llamando tiernamente. ¿Paris se llama? Paris te bautizo en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. Que Dios te reciba. Jesús viene, Él nos está llamando con amor, nos está llamando a que nos acerquemos a Él, Él nos llama. Él sigue pidiéndonos que nos acerquemos, que regresemos a casa, a su vida eterna, pongamos nuestra fe y confianza en Él, oremos. Adiós Padre, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te rogamos que estés con nosotros a través del mundo y que lo que sea que podamos hacer para proteger a tus seguidores, donde sea que estén, lo haremos. Pero sobre todo te oramos que cuides de tus de tus personas donde sea que estén Para que puedan aguantar lo que sea que tú les envíes Así como lo aguantó Pablo Así como lo hicieron todos tus apóstoles Y que de esa forma otros entre sí puedan aprender de ti Porque Jesús vivió Porque Él murió y porque Él resucitó todos nosotros también podemos vivir espiritualmente. Nosotros podemos tomar sus enseñanzas en nuestro corazón. Te agradecemos Jesús y te rogamos que nos guíes, que nos lleves a nuestros líderes. Y que los líderes del país y del mundo se inclinen ante ti. Aquellos que hacen las reglas y las leyes, que ellos también vivan de ti inquietos y apacibles en sus vidas y en la vida eterna a venir en el nombre de Jesús te lo pedimos amén solo mencionarles mientras estamos acá como podemos ver hay tantas cosas a nuestro alrededor entonces me gustaría escuchar de ustedes qué vamos a hacer al respecto si quieren que sigamos la clase evocativa, si quieren que continuemos eh, quizás viniendo acá o en vez de venir acá físicamente si hiciéramos otras cosas afuera o si pudiéramos establecer más distancia social entre nosotros porque esa es la gran preocupación de varias de nuestras familias. Pienso que seriamente debemos considerarlo. Ya que si ustedes están al, han estado alrededor de alguien infectado deben de ponerse en cuarentena por varios días o quién sabe si ustedes tienen el COVID, entonces hay algunas personas que no están viniendo debido a eso. Hay algunos que les dan COVID y que no tienen problemas y hay otros que tienen complicaciones y hasta mueren. Por lo tanto, me gustaría... Eh, que decidiéramos entre nosotros qué hacer en las semanas venideras, eh, que vamos a, qué decisión tomaremos al respecto. Me gustaría que me dieran ustedes, o si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharla también. Todavía podemos postergar la decisión. Entonces supongo que por un par de semanas podríamos simplemente no tener nuestra clase vocativa. Pero sí hay cosas que tendremos que hacer en afuera. De nuestros proyectos afuera... Podemos encargarnos siempre manteniendo el distanciamiento social y podemos cooperar entre nosotros para tomar nuestro mejor esfuerzo y para encargarnos de las cosas. Pero les repito, si ustedes están enfermos, sean considerados con los demás y no vengan, no entren. Si les parece, entonces, por lo menos diríamos que por las siguientes dos semanas, dependiendo de cómo vayan las cosas, no tendremos nuestras clases vocativas. Si están de acuerdo con esto, levanten sus manos. Bueno, parece que es una decisión unánime. A ver si hay otras cosas que me gustaría preguntarles. Durante un cierto periodo de tiempo, durante varias veces los últimos años, nosotros hemos tenido un ministerio llamando Just the Crumbs, solo las migajas. Este es un nombre que le pusimos al ministerio en honor de Manhattan y él es una persona muy buena. Ellos tienen pastores que preparan comidas para los necesitados. tiene una troca y pueden a veces darle de comer hasta 3 mil personas al día. Van a lugares a donde han habido desastres o comunidades necesitadas y alimentan a las personas para ayudarles a sentirse bien. Pues él me ha llamado esta semana para pedirme si le podemos ayudar con comunidades en Tennessee y en el área de North Carolina también, donde han tenido muchas inundaciones sí. debido al huracán. Les ha ayudado durante toda esta última semana. Él quería saber si le podíamos ayudar. A mí me gustaría ayudarle monetariamente porque eso es lo que necesitan para que puedan pedir las cosas que ocupan en vez de intentar estar consiguiendo donaciones si ustedes están de acuerdo con eso con que les ayudemos con dinero quería ver sus manos en alto y no me sorprendería con este huracán entrando si él probablemente le piden que regrese a Luisiana ahí es de donde él viene de hecho de esa área de Mississippi la otra cosa es que hace varios meses, yo le pedí a todos ustedes que pensaran sobre ayudar a la iglesia Anars en África. Eh, les pedí que oraran al respecto, yo también oré al respecto y entonces ahora les pregunto qué han pensado. Me gustaría preguntarles el día de hoy si alguien tenga algún inconveniente al respecto de ayudarles yo ya lo he discutido con otros yo a mí me gustaría que ustedes tomaran la decisión de si es algo a lo que quieren unirse si alguien tiene algún comentario o algún pensamiento en particular sobre esa situación me gustaría que me hicieran esos comentarios ok hay alguien más que tenga algo que le gustaría decir